0: Roger Arter, meurtre sur la côte d'Azur. À Bastien, Roger sert la même version. Il a bien rencontré Hakim ce jour-là. Ils étaient bien ensemble dans l'appartement de Muriel. Non pour l'achat du 4 4 mais bien pour changer la disposition des meubles. On lui présente les mêmes photos que celles montrées à sa femme. Il confirme l'incident de la machine à laver. « On a tout nettoyé et j'en ai profité pour jeter des choses inutiles de l'appartement. » Le corps de Hakim faisait-il partie de ces choses Non, selon Roger, le jeune homme serait reparti en emportant la valise contenant les serviettes et le peignoir. Mais pourquoi faire Dans quel but Pas d'explication. Une fois dehors, Hakim aurait croisé une personne qu'il connaissait, l'aurait et serait reparti avec elle dans sa voiture. Selon lui, il était environ midi trente. Pile l'heure à laquelle le téléphone de Hakim a cessé d'émettre. Pratique. Pourquoi y a-t-il des traces de sang dans la salle de bain C'est très simple, Hakim se serait coupé le doigt en réparant le tuyau. Il se serait essuyé avec les serviettes et le peignoir. C'est évident, tout le monde fait ça. Et puis le doigt, ça saigne beaucoup. Beaucoup. Personne n'y croit, mais soit. À Toulon, les enquêteurs sont tenus de vérifier sa version. Ils reprennent donc toutes les caméras de vidéosurveillance du quartier dans le but de repérer cette fameuse voiture dans laquelle Hakim serait monté. Ils ne trouvent aucune trace, ni de la voiture, ni de Hakim. Une troisième personne est interrogée ce 4 janvier. Il s'agit du frère de Roger, interpellé à la Seine-sur-Mer. La police judiciaire veut vérifier s'il a pu aider Roger d'une manière ou d'une autre. L'homme est mis hors de cause dans l'après-midi et relâché aussitôt. Muriel est gardé 48 heures, puis relâché également. Roger Arter. Lui est conduit dans la matinée du 7 janvier 2017 au tribunal de grande instance de Toulon. Il est d'abord auditionné par la juge d'instruction Céline Reboul, qui prononce sa mise en examen pour le chef d'assassinat en récidive. Roger est ensuite présenté à Claire Diveau, juge des libertés et de la détention, qui demande son incarcération. L'inculpé est assisté de deux avocates, maître Muriel Gestas, ainsi que celle qui l'accompagne depuis plusieurs années déjà, à chacune de ses audiences à Toulon, « Maître Virginie Pin. Devant la presse, cette dernière fait une déclaration au nom de son client, indiquant qu'il s'est dit « très affecté par le décès de la victime qu'il connaissait ». Qu'il l'a bien rencontré ce jour-là, mais est étranger à son décès. Elle ajoute que Roger s'est exprimé de manière cohérente sur les éléments à charge qui lui ont été exposés. Il s'est expliqué en détail. Elle refuse de confirmer les éléments de l'autopsie et attend les résultats d'analyse d'autres prélèvements. Elle rappelle au passage que les 15 fonctionnaires de la police judiciaire de Toulon n'ont encore aucun mobile et que les circonstances de l'homicide et du démembrement du corps sont floues. À partir de ce jour, les déclarations de Roger fluctuent en fonction des découvertes de la police. En mars 2017, trois mois après le décès de Hakim Ouadi, Roger Arter accède au dossier d'enquête, comme il en a le droit. Parmi les pièces, on lui adresse notamment les conclusions du rapport d'autopsie. En retour, Roger envoie le 15 mars un courrier à la magistrate instructrice Céline Reboul. Il modifie sa version des faits pour coller aux constatations. « C'est vrai, Hakim est mort dans l'appartement, mais il ne l'a pas tué, c'est un accident. » On l'interroge de nouveau en avril pour qu'il développe ses propos. Face aux enquêteurs, il déroule un nouveau scénario, déjà plus plausible, mais toujours pas convaincant. Ce jour-là, Hakim et lui sont arrivés dans l'appartement en coupant par le jardin boueux. En entrant, Hakim a défait ses bottes et s'est rendu directement dans la douche pour se nettoyer pendant que Roger allait faire du café dans la cuisine. L'inculpé aurait alors entendu un grand bruit de chute. Se précipitant dans la salle de bain, il aurait trouvé son ami au sol, la tête en sang et ne respirant plus. Il en déduit immédiatement que Hakim est mort en se cognant la tête sur le bac de la douche. Compte tenu de sa situation judiciaire, Roger a paniqué et s'est refusé à contacter les secours ou la police. Il a alors épongé le sang avec les serviettes et le peignoir, puis a contacté un ami pour l'aider à se débarrasser du corps. Quel ami Un dealer connu en prison. Son nom Ah non, ça, il ne veut pas le dire. À l'arrivée de cet ami sorti de nulle part, Roger se serait isolé un quart d'heure sur le balcon pour reprendre ses esprits. Lorsqu'il est revenu, le corps avait été miraculeusement découpé et placé dans une valise. Le bourreau aurait chargé le tronc dans le bagage et placé le reste dans des sacs. Roger n'a rien vu, rien entendu et a été mis devant le fait accompli. Ça alors Les deux hommes ont ensuite chargé un véhicule et Roger a conduit jusqu'au massif forestier surplombant la Méditerranée. Après avoir vidé leur chargement, il a aspergé le tout et mis le feu avant de s'éclipser. Voici une nouvelle version à étudier. La police scientifique cherche les empreintes ou n'importe quelle trace d'un troisième homme parmi les pièces à conviction. Un poil, un ADN, quoi que ce soit qui puisse confirmer les propos du mis en examen. Il ne trouve rien d'autre qu'un cheveu sur l'une des serviettes. Il appartient à Muriel, fausse piste. L'hypothèse du complice est définitivement écartée. Pour la police judiciaire, Roger Arter était seul. Il refuse d'assumer l'horreur de son crime et a inventé cet homme afin de se défausser. Les conditions terribles de la disparition de Hakim et l'absence de réponse sont un crève-cœur pour sa famille, à tel point que sa maman, Madame Wadi, est inconsolable depuis plusieurs mois. Elle développe une maladie foudroyante et décède en septembre 2017, sans avoir obtenu de réponse et sans même avoir pu enterrer son enfant. La dépouille de Hakim repose toujours à la morgue de l'Institut de médecine légale, en vue d'examen complémentaire. Maître Hichem Medjeri, intervenant au nom de la famille Wadi, se fait leur porte-parole. « On se heurte ici aux nécessités de l'enquête, ce que l'on peut tout à fait comprendre. » Madame Wadi souhaitait que Hakim soit inhumé à ses côtés en Algérie. Maître Medjeri s'engage à ce que sa volonté soit respectée dès que possible. Au cours de la procédure, Céline Reboul prescrit un examen psychologique et psychiatrique du mis en examen. En plus d'écarter la possibilité à un accusé d'invoquer sa non-responsabilité pénale en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, il éclaire la cour sur la dangerosité de l'individu jugé, et notamment sa propension à la récidive. Concernant Roger Arter. Les médecins ne détectent aucune maladie dite « psychiatrique ». Ils remarquent cependant une certaine froideur affective. Ils évoquent un égocentrisme hypertrophié. Roger a tendance à considérer que son prochain n'est qu'un objet qu'il peut fétichiser, manipuler à sa convenance. À la lumière de ces indications, les enquêteurs provoquent une nouvelle audition de l'inculpé le 19 décembre 2017. Roger reste sur sa position. Il n'avait aucune raison de tuer Hakim, au contraire, c'était son ami. Sur la question du 4-4, Roger n'a jamais pu fournir de preuves de son existence. De toute façon, il maintient que ce n'était pas la raison de leur rencontre ce jour-là. Qu'a-t-il à répondre sur les SMS qui prouvent leurs échanges Rien. Du moins, rien ne filtre. Mais Roger présente une troisième version à la juge d'instruction qui la pousse à mettre en examen deux membres de la famille de Roger Arter et un ami garagiste dans un premier temps pour non-dénonciation de crime. Sont cela les identités de ceux que Roger protégeait plus tôt Début janvier 2018, on apprend qu'ils font l'objet de poursuites pour destruction de preuves d'un délit ou d'un crime. quont ils à se reprocher Jusqu'alors, les trois nient jusqu'à la connaissance des faits. Une confrontation est organisée entre les quatre hommes. L'avocate de Roger refuse de dévoiler ce qu'il s'y est dit. Il convient, selon elle, d'attendre toutes les expertises et les analyses. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions et pour conforter quelque position que ce soit.